0: O PT abdicou de fazer a política. O PT abdicou do debate, da conquista da maioria, do enfrentamento de ideias. O PT saiu das ruas, abandonou a agora, abandonou o espaço de debate político. Delegou para o Supremo Tribunal Federal o debate político, o enfrentamento da direita. O ato provocado pelo Supremo e convocado por Bolsonaro encheu a Avenida Paulista. A praça é do povo como o céu é do condor, disse Castro Alves. E o povo foi a praça pública. Convocado por Jair Bolsonaro, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas voltaram a lotar a Avenida Paulista num ato político como não se via desde o impeachment de Dilma Rousseff. O que isso significa? O que foi dito lá? Quais os efeitos desse ato? Primeiro, o ato foi, como nós tínhamos previsto aqui no Magna Carta, de discursos contidos, controlados, a parte o discurso do, do pastor Silas Malafaia. Todos os agentes políticos que falaram, falaram com cuidado, contendo as palavras, medindo o que diriam para não gerar mais um agravamento da crise institucional e para não saírem de lá também investigados e indiciados por algum inquérito provocado por algum ministro de alguma Suprema Corte de algum país. Tudo isso para fazer com que a demonstração, a fotografia que Bolsonaro queria e teve não fosse maculada por uma ação policial minutos depois ou horas depois uh, de, daqueles que querem fazer com que essa manifestação pareça mais um ato golpista. O fato é que centenas de milhares de pessoas lotaram a paulista. O discurso de Bolsonaro não foi inflamado. O discurso de Bolsonaro transitou entre uma breve prestação de contas do que fez no governo uma justificativa da minuta de decreto que instalaria um estado de defesa ou um estado de sítio em que ele diz olha quase que quase que declara que atos de cogitação são diferentes de uma tentativa não se tentou fazer nada não houve nenhum não foi acionado nenhum processo de ruptura democrática bolsonaro transita por aí e termina jogando no palavrório político a expressão anistias. Levanta a ideia de uma anistia para aqueles presos de 8 de janeiro que não foram, digamos, envolvidos em atos violentos, de quebra-quebra, de vandalismo, simplesmente estiveram lá. Essa foi, foi basicamente a fala de Bolsonaro. Quem subiu o tom foi Silas Malafaia, com algumas declarações pouquinho mais apimentadas, mas também, ainda assim, uh, contidas, dado o cenário de contraposição uh, com o Supremo Tribunal Federal.
1: Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui... Eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado democrático de direito. Eu vou
0: mostrar fatos. Então Silas Malafaia foi o único que subiu um pouco o tom. Destou dos outros que falaram, destou das presenças das autoridades, a ponto de uh, reportagens tanto da Metrópolis, essa que você vê, Metrópolis, que os governadores se afastaram na hora que Silas Malafaia uh, falou. E aqui o Poder 360 traz, inclusive, um, um, um tweet de Ciro Nogueira e, e relata que aliados do Bolsonaro não gostaram do que falou Silas Malafaia que voltou à carga dizendo, eu desafio alguém a provar que eu falei alguma inverdade. Então, ao, como nós tínhamos previsto aqui no Magna Carta, o que houve foi, parece com uma combinação da classe política de ah, estar presente, sustentar o que disse Bolsonaro, mas sem dar um próximo passo no enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Muito cuidado de todos ali. De novo, Bolsonaro só uh, propôs uma anistia para os presos de 8 de janeiro, disse que o decreto era uma mera cogitação e não chegou a ser implementado e, ao fim e ao cabo, disse que, se implementado fosse, tava, se tratava de uma ferramenta constitucional. Acho que... Bolsonaro entendeu, ao fim e ao cabo, que não se tratava da hipótese de aplicação daquelas medidas de estado de defesa ou de estado de sítio e terminou não fazendo. É verdade, não colocou em marcha o processo de um estado de defesa ou de um estado de sítio que tem o seu procedimento estabelecido na Constituição. E a, em suma, Bolsonaro diz também é que o estado de defesa e o estado de sítio também não se faz com tanque na rua, se faz com o procedimento constitucional de convocação dos, dos conselhos da república e do conselho da defesa. Essa é a tese de defesa de Bolsonaro, que mais uma vez suscitou uma anistia para os presos de 8 de janeiro. Ontem ainda a notícia, por exemplo, da condenação de um estuprador em Minas Gerais, em que uma menina foi largada pelo Uber na frente de casa, embriagada, e antes de conseguir entrar em casa, foi abordada por uma pessoa na rua, num estupro de vulnerável. Esta pessoa, o estuprador, ontem recebeu a sua pena publicada de 10 anos e 8 meses de cadeia. Muito menos, claro, do que os 17 anos a quem invadiu o prédio do Congresso e quebrou um relógio histórico. Essa é a proporção das penas atribuídas pelo direito brasileiro ou isto que as cortes estão fazendo com o direito brasileiro. Essa é a desproporção e, por isso, também a fala de Bolsonaro é por uma anistia para aqueles que cometeram, uh, foram condenados por crimes não violentos naquele 8 de janeiro. Que tamanho teve essa manifestação? Há uma discussão na imprensa. Uma discussão entre o dado da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que disse se tratarem de 750 mil pessoas quando se soma a Paulista e as ruas ao seu entorno. Em contraposição, um núcleo de estudos dentro da USP diz que foram 185 mil pessoas. Independente disso... Uh, primeiro eu não sei o que a imprensa espera divulgando o número de 185 mil pessoas quando numa parada gay na mesma Avenida Paulista publicaram um número de 4 milhões de pessoas basta comparar as fotos quem fala em 185 mil está mais preocupada com a narrativa do que com a própria credibilidade basta olhar as imagens o fato é que lá estavam tantas pessoas quantas foram necessárias para lotar a Avenida Paulista. Uma avenida cheia de pessoas que foram para a rua, talvez em três camadas. Parte delas para defender Bolsonaro, parte delas para se queixar do que se passa no Brasil sem querer um enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal e parte delas disposta, sim, a fazer o um enfrentamento mais árduo da democracia. E essa soma de três forças, muito bem contida, muito bem educada, deixou, inclusive, a Avenida Paulista limpa ao fim uh, da, da manifestação, produziu no Brasil o maior ato de rua desde o impeachment. O que isso representou? representou a virada de página do 8 de janeiro. Se o 8 de janeiro serviu para o PT criar o temor das pessoas saírem à rua, para o PT criar é, um, um certo escudo contra manifestações de rua, isso agora foi lavado pelo mar de gente que passou na Avenida Paulista. Virou-se a página do 8 de janeiro. Uma nova manifestação ao estilo daquelas do impeachment de Dilma, uma manifestação democrática, pacífica, que não virou uma lixeira, não pediu ruptura institucional, ninguém falou em ação militar, uma livre manifestação da inconformidade dos brasileiros com a ruptura institucional que nós estamos assistindo no Brasil. Este é o maior simbolismo de 25 de fevereiro o povo voltou às ruas. E o que Lula deve estar preocupado é que, sabendo agora que o povo voltou às ruas, sabendo que o PT não tem condições de fazer frente nas ruas, o que fará Lula da Silva? No primeiro soluço que der a economia brasileira, nós veremos novamente as pessoas nas ruas. Devolveu-se para a população a tranquilidade de se manifestar, e o PT tem força para reagir, então um, o qual será a reação do mecanismo? Primeiro, quem reagiu? Lula da Silva não reagiu, Lula da Silva, perguntado pela imprensa, preferiu o silêncio.
1: Se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada.
0: Muito bem. Pessoal, vamos lá. Então está aí uma jornalista constrangida, pedindo desculpas pela ousadia de perguntar para o presidente da República a pergunta mais importante do momento. A posição do presidente sobre os atos de 25 de fevereiro sobre o ato na Paulista. Desculpa, presidente. Até a Folha de São Paulo não pôde participar desse ato. A jornalista foi vaiada, como vocês viram. Ou seja, o PT não quer falar sobre o assunto. Quem quer falar sobre o assunto? Alexandre de Moraes.
1: Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambã contra o popó, que durou 36 segundos, nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições
0: e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Então, quem responde em nome da esquerda no Brasil é Alexandre de Moraes. E por que é que eu digo que ele responde em nome da esquerda? Eu moro no Rio Grande do Sul. Quando eu vou a Santa Catarina, eu não estou indo para o sul do Brasil. Para mim, Santa Catarina é o norte. Eu estou no extremo sul do Brasil. O PT sempre chamou o PSDB o MDB de à direita. Para o PT, a direita é o PSDB. E quem está à direita do PSDB é extrema-direita, é extremista. Quando Alexandre de Moraes e a mídia chamam qualquer pessoa que saia de verde e amarelo na rua de extremista, de extrema-direita, quando dizem que o ato estava cheio de extremistas, o que eles estão fazendo é se colocar do ponto de vista do PT. Eles sentam no colo do PT para dali enxergar o espectro político brasileiro. Portanto, qualquer pessoa que esteja à direita do MDB, do PSDB, do Centrão, será para eles um extremista. Ou seja, Alexandre toma para si a perspectiva da esquerda radical para, a partir dali, situar os demais no espectro político. É muito curioso que quem fale neste momento não seja a esquerda brasileira. Quem saiu a falar foi o Poder Judiciário pela boca de Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal pela boca de Alexandre de Moraes. A polarização política no Brasil hoje? Se há, é com quem? É com o PT? O PT saiu a fazer uma contra-manifestação? O PT disse o que pensava, salvo os tweets uh, não comedidos de Glaze e Hoffman? Não. O PT abdicou de fazer a política. O PT abdicou do debate, da conquista da maioria, do enfrentamento de ideias. O PT saiu das ruas, abandonou a agora, abandonou o espaço de debate político, delegou... Para o Supremo Tribunal Federal o debate político, o enfrentamento da direita. E quem diz isso não sou só eu. Quem diz isso é um pensador da esquerda, reconhecido e amado pela esquerda radical, que é Breno Altman.
1: Se o STF proíbe essa manifestação, Significa dizer que as nossas também podem ser proibidas em algum momento. E significa dizer que nós estamos terceirizando completamente para o STF como obrigação e uma tarefa das forças de esquerda. Sim. Nós não podemos acreditar que o cerceamento da liberdade de manifestação, controlado pela pela por uma instituição da democracia burguesa, como o STF, seja o caminho para enfrentar o bolsonarismo. Esse, esse é o nosso erro. A terceirização do protagonismo político é a esquerda não assumir o protagonismo político. Esse é o problema, a essência do nosso problema. A transferência da tarefa de enfrentar a extrema-direita para as instituições e, a, ah. e, e mantendo as pessoas em casa. A gente não está convocando as pessoas para lutar nós estamos transferindo para o STF. Proibir a manifestação seria o cúmulo dessa política. E, e proibir a manifestação com base no quê?
0: Ou seja, até a esquerda sabe, está vendo, que Lula da Silva delegou ao Supremo o debate político partidário. E lá colocou o seu advogado. E lá colocou o seu ministro do PCdoB. Porque jogou para lá o enfrentamento ideológico, político. Quer quebrar a direita valendo-se do Supremo porque não pode se valer das ruas, porque não consegue se valer das ruas. Agora, centrais sindicais começam a chamar manifestações Provavelmente Lula vai esperar para ver se isso pega, se consegue juntar gente. Depois virão os partidos políticos se somando para tentar juntar gente. E só então, se conseguirem arregimentar gente suficiente, é que Lula vai abrir a boca para convocar uma manifestação. Por quê? Porque ele tem medo de fazê-lo em primeiro momento. Quem convocou as manifestações de 25, ou a manifestação de 25 de fevereiro? Bolsonaro. Apostou? E levou. Lula ter teria a mesma coragem? Não. Precisa fazer balões de ensaio com, com as entidades sindicais para ver se consegue ganhar corpo. A praça é do povo como o céu é do condor. Que povo está na praça? Lula consegue lotar a praça pública? Hoje, ao que tudo indica, não. E esta é a democracia lulista, a democracia que depende das instituições e não das instituições jogarem o jogo político e não da maioria, não da opinião expressa da maioria. É claro que um ato político não expressa a maioria da população. É um processo que o tempo dirá. O tempo dirá se novas manifestações voltarão a acontecer, o tempo dirá se o povo voltará à rua, como foi no impeachment de Dilma Rousseff, o tempo dirá se, o, se a agressão do Congresso Nacional ao Congresso Nacional pelo Supremo será o suficiente para que o impeachment de Lula seja desengavetado por Lira, lembrando que nós tivemos deputados intimados pela Polícia Federal no plenário do Congresso. Nós tivemos busca e apreensão em gabinetes de deputados dentro da Câmara dos Deputados. Aliás, um breve comentário sobre uma deputada ser intimada no plenário do, da Câmara dos Deputados. Na Guerra Civil Inglesa, no século XVII, 1649... O rei Charles I mandou membros do seu exército invadirem o parlamento para prenderem cinco membros do parlamento. O escândalo dos five members. Em 1649, o presidente, o speaker, o presidente do parlamento, respondeu ao rei, aqui dentro não. Dentro do parlamento é o espaço dos deputados terem plena liberdade. Aqui o rei não entra. Essa foi a resposta que resultou na guerra civil inglesa que culminou com a decapitação de Charles I. Era no mínimo necessário que o parlamento brasileiro tivesse a honradez por seu presidente de dizer à polícia federal, aqui dentro não. Aqui dentro o deputado não será intimado para depor por um crime de opinião faça isso lá fora o congresso é soberano e manterá essa soberania parece que o Brasil de 2024 ainda tem lições do século 17 a aprender ou seja o congresso está sendo posto de joelhos provocações do Supremo ao legislativo provocações também a bolsonaro e ao PL o PL com busca e apreensão na sede do partido, com Bolsonaro convocado para depor no dia 22, que é o dia, o número do seu partido. Aquela multa aplicada ao, ao PL de 22 milhões, ou seja, são notas de provocação do Supremo ao PL e ao Congresso. Dizem que Lira não quer Confusão com os partidos, teria mandado recados para Brasília, para o Supremo, para não mexer com o equilíbrio dos partidos no Congresso. Quais os próximos passos? A partir de que momento essa irritação vai chegar num ponto em que o povo irá para a rua e o Congresso poderá agir uh, livremente, sem receio das demais, uh, dos demais poderes? Esse é o futuro que o Brasil assistirá. Enquanto a economia anda bem, esse é um incentivo para que nada mais drástico aconteça. Um soluço econômico que ninguém quer pode quebrar de vez a paz de Lula da Silva, que está viajando, passeando, tratando de assuntos internacionais e parece, como um avestruz, enfiar a cabeça no buraco para não ver o gigantesco problema político que ele tem para o seu governo. Que problema é esse? É que a estratégia do PT falhou. A estratégia do PT era não ter que tratar de política, não ter que lidar com o povo na rua, não ter que enfrentar uma verdadeira oposição popular porque o Supremo o ajudaria a silenciar, silenciar o povo. O silêncio de 8 de janeiro foi quebrado. Foi quebrado no 25 de fevereiro. O povo não aceitou a estratégia do PT. O povo disse não. Nós vamos continuar indo às ruas. Nós queremos participar do destino político do país. O destino do Brasil não será resolvido numa reunião de compadres na Praça dos Três Poderes. O destino do Brasil, se nós seremos uma verdadeira democracia, passa, sim, pela opinião da maioria, pelo povo que tomará a praça, como o condor toma os céus.